0: В студии Антон Челышев. Здравствуйте. О главных событиях дня в ближайший час. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 25 человек из-за паводков в Приангарье. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что будут установлены все э, должностные лица, проявившие халатность. Владимир Путин остался недоволен устранением последствий наводнения в Иркутской области. Президент посетил пострадавший район и пообщался с местными жителями, а также провел совещание с членами комиссии по ликвидации ЧС.
1: Очень плохо организована информированность граждан. Ну, сами слышали. Не знают, куда пойти. Информации нет никакой. На что человек имеет право, на что не может рассчитывать. Где получить какие-то справки, где документы восстановить. Само восстановление документов тоже должным образом не организовано. Многие не могут это сделать до сих пор.
0: Владимир Путин также обратил внимание на качество распределения гуманитарной помощи. Главу государства возмутило, что предметы первой необходимости не доходят до пострадавших, а разбрасываются в воду.
1: Вот говорили здесь коллеги о, о том, что люди со всей страны посылают, сопереживают, посылают какую-то поддержку, помощь, в том числе, ну и прежде всего, гуманитарную. Слышали, наверное, о чем сегодня говорили, как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается в воду. Но это вот так организована работа на местах. Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших.
0: На совещании с членами комиссии по ликвидации последствий наводнения президент также заявил, власти на местах должны сделать все, чтобы подобная ситуация не повторилась, и призвал относиться к гражданам с пониманием.
1: На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Значит, я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду. Сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели. А наоборот, чтобы им к ним относились уважительно и с вниманием.
0: Владимир Путин подчеркнул, что ликвидация последствий ЧС должна быть закончена в максимально сжатые сроки. Накануне глава государства встретился с жителями города Тулуна, который больше всего пострадал от паводков. У людей была возможность напрямую обратиться к президенту страны.
2: Вот этих 100 тысяч. За 10 тысяч ходили, по два раза писали заявление. Сейчас уже пять раз это заявление написала. Ну сколько ну, можно?
1: 10 тысяч дали вам? Дали. Да. Они а еще не а дали. вот за полную трату имущества не дали? Нет. Да? 100 тысяч? Нет. Нам тоже не дали, да? А, ну вы... в списках
2: да. нет, то еще что-нибудь. Да.
1: А составили акт об утраке имущества?
2: Составили. Да.
1: То есть у вас все документы есть, а денег
2: нет? Нету денег.
0: Владимир Путин осмотрел пункт размещения граждан в Тулуне. Во время посещения одной из комнат, где поживая, проживают трое пострадавших, президент пообщался с шестилетним Матвеем Сафроновым. Дом у его семьи был разрушен наводнением. Глава государства пообещал мальчику, что еще раз прилетит в Тулун и проконтролирует, как восстанавливаются дома. Садик,
1: только в сентябре пойду. 1 сентября. Садик там. Да. Ты готовишься? К садике? Да, он утонул, но монтировать, Елена она сказала. Ну, отлично. А, а что ты никуда не поехал? Ты поехал с мамой или с бабушкой? Ну, сколько детей еще нет? Ну, мы сейчас поедем за тортиком и за Мэлмэндэнксом. Ну, посвящаем. А, ну, это правильно. Это будет праздник такой. Праздник. Это Честь вас, что вы вернулись к нам. Ну, спасибо большое. Я, я постараюсь еще приехать, я тебе обещаю. <как> да. ну, посмотрю. Вы я отчество. Николаевич вспомните Николаевич по отчеству, да? А, да. Ну вот, видите, Так что я запомню. А, и обязательно приеду к вам еще, посмотрю, как, как не только детские сады, как школу восстанавливаю. Ты когда в школу-то пойдешь? Через год. Ну вот видишь начнут готовить школу.
0: Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было потоплено 107 населенных пунктов в 7 муниципальных районах. Погибли 25 человек, пострадали 38 тысяч. Семеро числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказалось почти 11 тысяч домов. 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Специалисты продолжают оценивать ущерб. Многие жители области уже получили первичные выплаты. В регион поступает гуманитарная помощь. Совет Федерации заявили, что Украина продлила арест журналисту Кириллу Вышинскому, чтобы обменять его на Олега Сенцова, который был осужден в России за подготовку терактов. Первый замглавы Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что Киев боится отпускать Вышинского до парламентских выборов на Украине, которые намечены на 21 июля. Освободить журналиста призвали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представителю БСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал очередное продление ареста Вышинскому ужасным. Например, В связи с Кива наш корреспондент Анастасия Матвеева она сегодня была в суде, где рассматривали дело журналиста Анастасия. Здравствуй. Как проходило заседание?
2: Да, ну была опять дикая давка журналистов, но на самом деле э, то, что Кирилла Вышинского сегодня не выпустят на свободу, ну, наверное, понимали уже все и практически с самого утра, особенно после заявления Зеленского о том, что э, Вышинского надо на кого-то поменять, в том числе, как э, сейчас сказали, на Сенцова. Вот. Ну, даже вот уже при подходе к зданию Подольского районного суда было видно, понятно просто по антуражу, что Вышинского не отпустят. Во-первых, не было национального не было представителей запрещенного в России правого сектора террористической организации. Вся эта кампания была в минувший понедельник, ведь именно в понедельник собственно должно было состояться заседание суда по Вышинскому, но тогда один из судей, из коллегии судей не пришел на заседание, объяснили, что на другом заседании, поэтому перенесли дело на сегодня. Но сегодня, я говорю, кампания была совершенно другая. Во-первых, было очень мало полицейских, ну так десяток я насчитала. В понедельник их было, наверное, человек 50-60, стоял в с военными. Были националисты, то есть э, готовились провокации. Э, была омбудсмен вот Татьяна Москалькова, да, и все действительно ждали, что Вышинского выпустят. Сегодня было понимание, что его не выпустят, но э, вот как даже говорили украинские коллеги, журналисты, все думали, что, собственно, суд перенесет заседание ну, на понедельник, потому что 22 июля как раз истекает, истекал срок сдержания Кирилла Вышинского под стражей. Ну и, собственно, думали, что да, сразу после выборов Верховную Раду его и отпустят. Ничего подобного. Конечно, мало кто ожидал, что суд примет решение оставить еще на целых два месяца Кирилла под стражей. Вот совершенно, конечно, ужасное решение. Честно говоря, я вышла на трясущих ногах просто из суда. Какой-то недоумок из соседнего здания орал свободу Юрию Деточкину. Народ ржал. Прокуроры, просто по-другому сказать не могу, пока судьи вышли на совещание, совещались не 30 минут. Кстати, прокуроры сидели в зале суда. Да, тоже просто... Ну, вот постражали, понимаете, даже нельзя сказать другое слово. Вот Все это было таким фарсом, очень тяжелым фарсом. Вот, ну, поэтому через два месяца, собственно, суд опять состоится. Но адвокат Вышинского уже сказал, что будут подавать апелляцию.
0: А, Настя, еще раз. Вот как местные СМИ а, а, отреагировали? Вот они... они... Они были с теми, кто э, вот своих слов ржал, вот по твоей оценке, или все-таки они как-то как-то более трезво, более здраво оценивали происходящее?
2: Ну, даже те, кто э, тут, в общем, и ржут, и не ржут, большинство, конечно, э, все понимают. Да? Ну, украинские смены такие очень задорные, демократичные. Вообще в суде там у них абсолютно бардак. Вот мы там толпой влезли в вот, зал э, заседания. Практически, в общем, не смотрят у тебя ни революционную доставление, ничего. Все, конечно, понимают, что Вышинский не... Виноват. Есть часть э, наших коллег, такие, ну вот, упоротые, другого слова я не могу подобрать, которые считают, да, конечно, там Вышинскую надо судить. Они даже не так считают, что он виноват. Они понимают, что он заложник в этой ситуации. Нужно, значит, как-то выгодно его обменять или наказать. В общем, показать России, какая она гадкая место и хотя бы кого-то наказать. Вот такая есть позиция. Да, даже особо никто не верит, что Вышинский виноват. Но ну, а из тех э, адекватных людей, с кем я общалась, те, конечно, э, говорят, кто знает Кирилла лично говорят, что он, ну мало того, что большой профессионал, что он просто порядочный человек, что, конечно, никакой вины за ним нету, даже юридически, в общем, не подкопаешься, в общем, все все понимают, вот, ну, а ржут, потому что, ну, не знаю, вот такой, такой веселый, демократически настроен на в Украине, никто, наверное, не может себя представить на месте Вышинского. Вот. И, в общем, даже не совсем понимают ситуацию с ним происходящую, потому что когда вот сегодня суд вынес решение, э, такой интересный был момент, журналисты Кириллу кричат, прям вот, в ну, здании суда, прям в зале, заседания кричат, Кирил, ну, вы этого ожидали? Он говорит, я ожидаю чего угодно, я ко всему готов, хотя, конечно, было видно, что э, к еще двум месяцам заключения, что он не верил, он к этому, конечно, не был готов, я думаю. Вот. И дальше журналисты спрашивают, «Э, а вы готовы продолжать работать, журналист? don't Хотя Вышинский уже в процессе заседания давал понять, что он хотел бы продолжить профессиональную деятельность. И вот объявляется да, решение суда, на два месяца продлевается арест. И ему коллеги орут, ты готов работать журналистом? И он им отвечает, ребята, вы что, я, я вообще в тюрьме сижу, мне еще два месяца сидеть, какая профессиональная деятельность? То есть, ну вот Это просто очень характеризует абсурд происходящего, то, что многие вообще не понимают, что происходит. Даже наши украинские коллеги, они тоже не совсем понимают, что происходит.
0: А, Настя, спасибо. На прямой связи с Киева был наш корреспондент Анастасия Матвеева. Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве в мае прошлого года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. В Тверской области проходит нашествие. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. В честь юбилея организаторы решили продлить праздник, устроив нулевой день в четверг. Как фанаты русского рока выживают в не самых благоприятных погодных условиях, расскажет мой коллега Валентин Алфимов.
3: На 6 2019 все-таки состоялась, но ну, в смысле, она открылась и еще идет и будет идти достаточно долго. В этом году в честь выйти на сцену первой выпала Диани Арбенин из группы «Ночные снайперы». Она появилась на сцене и сразу же посыпался дождь. Ну, не тот, о котором мы все подумали, потому что погода сегодня очень, кстати, даже ничего. Буквально там пару, пару часов, может быть, чуть-чуть поморосил и было достаточно нормально. А когда Арбенин вышел на сцену, посыпался дождь из сердечек. Это дань к ней уважения. Она она в этом году празднуется 45-летие. И такой э, желанный гость на всех телеканалах. Про нее снимает ток-шоу, про жизнь, про детей, про группу и так далее. Вот и здесь, получается, она тоже звезда. Но надо сказать, что задумка организаторов с нулевым днем фестиваля в четверг, потому что мы знаем, что первый сегодня, э, в пятницу, в 18.00 открытие. Так вот, э, в четверг был нулевой день. Выступали группа «Ленинград» и «The Matrix». И эта задумка э, сыграла на 100%. Поле, трибуны, прилегающие территории Все битком Плюнуть, простите, негде Попадешь в артиста, как говорил классик современности да. А лично для меня Удивлением стал приезд Ильи Лугутенко Его группа Мумитроль. Он закрывает первый день фестиваля а Вот для меня это Пятое нашествие И я его вижу в первый раз ну, То есть вы понимаете, да, достаточно редкий гость Признаюсь, что лично я жду концертов В воскресенье В полдень будет открывать день группа Али а сразу за ними в час дня выступает мои любимые 2517 ну то есть такая классическая рок группа то есть алиса да а потом сразу рокеры или рэперы нового поколения там вообще непонятно что ну что из себя представляет 2517 сейчас что это за группа в общем на любой вкус да я говорил что нашествие в этом году сотрудничать не с Министерством обороны а с Роскосмосом и тут э, Роскосмос соответственно поставил такой большой шатер там всякие макеты картинки, истории и так далее. В общем, достаточно интересно. Кстати, народу там очень много. Но что самое интересное, на мой взгляд, там стоит спускаемая капсула корабля «Союз». Не копия, а типа оригинал. И как написано, вот, да, она настоящая. Причем, ну, как я понял, хотя я могу ошибаться, это непростая капсула. Помните, в прошлом году, в 18-м произошла авария, буквально на взлете был прерван полет, спасательная капсула отстрелилась от ракеты, и космонавты приземлились а на ней же сразу же. Же. А, так вот, и вроде как тут стоит та самая капсула, которая тогда вот спасла космонавтов. Ну, в общем, не скупятся тут на экспонаты. Валентин Алфимов, радио Комсомольская, правда, Тверская область завидова поле фестиваля нашествия.
2: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
3: Жена и, опять, опять против.